0: Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversaremos junto al hermano Juan Isaías y los pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas sobre las enseñanzas que Jesús nos ha dado para ir y hacer discípulos. Aquí comienza
1: Viviendo el Evangelio. Bienvenidos a este su programa Viviendo el Evangelio. Como cada semana, en cada capítulo, nos reunimos aquí en esta mesa para compartir lo que es el Evangelio, como lo vivimos día a día en nuestras vidas. Para ello, siempre en compañía, en grata compañía, de los pastores Hernán Contreras y también Pastor Manuel Rivas. Pastor Hernán, ¿cómo está? Y bienvenido a un nuevo episodio.
2: Gracias, hermano Juan. Un nuevo episodio, sí. Ya. Eh, capítulo o programa número 32. 32 Creo que tú lo decías la, la, la semana pasada Ya vamos a cumplir casi un año mm. en esto Y la verdad no se ha sentido Dar gracias Señor por esta instancia Como siempre lo vuelvo a reiterar De poder propagar eh, el Evangelio Y dar herramientas a nuestros hermanos Para que juntos podamos luchar eh, en este mundo y ser gratos al Señor. Así que gracias por esta oportunidad eh, que nos permiten poder hablar de cómo vivir el Evangelio.
1: Pastor Manuel, bienvenido.
0: Muchas gracias Juan y gracias al Señor también por poder estar acá en este momento, estar con aquellos que nos ven, que están en sus casas o en su trabajo, moviéndose quizás en algún tipo de transporte, uh -huh. escuchándonos, viéndonos, así que muy contentos, esperamos que este programa sea de ayuda para aclarar eh, lo que significa vivir la vida cristiana y estar también aquí con el Pastor Hernán. Así que muy contento.
1: Qué bueno. Oramos antes de dar introducción y, y ya irnos y de lleno al, al programa. Señor Dios Todopoderoso, Eterno Señor, gracias te damos Padre por, porque Tú has sido soberano y porque Tú seguirás siéndolo. En ti, Señor, están todas las cosas y tienes dominio de todas ellas. Somos tu creación, parte de tu creación, Señor, y, y estamos aquí el día de hoy, viviendo este día y esperamos hacerlo para tu gloria. Poder en cada momento con nuestras vidas glorificarte, Señor, y poder ser un canal de bendición para muchos de nuestros hermanos, de nuestros auditores, Señor, que, que quizás en cualquier momento vas a oír o a ver este programa. Pedimos seas Tú guardando nuestras vidas, Señor, y que Tu Espíritu Santo esté en nosotros para poder compartir de Tu Palabra. Gracias, te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las obras de la carne. Vimos que las obras de la carne las dividimos, ¿cierto? Hemos estado trabajando y tratándolas en cuatro grupos. Lo que son, primer grupo, los pecados sensuales o sexuales, uh -huh. que los vimos en el capítulo anterior, eh, los pecados religiosos, justamente en el capítulo ahora pasado. Hoy veremos los pecados sociales y en un próximo capítulo terminaremos ya con los pecados personales. Así que, ¿cuáles serían estos pecados sociales que nos convocan el día de hoy a la temática de tratar, Pastor? Hernán.
2: Cuando hablamos de pecados... Eh... Sociales no nos referimos a los pecados en el mundo. De la sociedad en sí. Claro, sino creo que esto está apuntado más que nada a las relaciones que pueden tener los creyentes dentro de una comunidad cristiana. A eso apunta. Y ahí donde ahí se, se enfocó estos cuatro pecados que hay, que serían las en, enemistades, los pleitos, los celos y las iras al respecto. Eh, y, y volvemos a, a comprender cómo el apóstol poco a poco va enseñando a los hermanos ahí en Galacia de poder evitar este tipo de pecados dentro de la congregación. Queridos hermanos, y esto también lo he enseñado desde arriba del púlpito, lo que yo viva con el Señor en la semana, leyendo su palabra, en comunión con Él, orando con Él, va a ser el vivo reflejo que yo voy a tener el día cuando tenga que reunirme con los hermanos. Pero por el contrario, si vivo una vida lejos de la oración, lejos de la palabra del Señor, eso es entonces lo que voy a provocar en la iglesia y se va a manifestar las obras de la carne. Y las obras de la carne en un hermano es tan peligroso que cualquier cosa que suceda o que lo miren de una forma no grata, según él, o que no lo saluden, o que lo estén mirando mucho, va a reaccionar de una manera negativa al respecto. Entonces, queridos, las obras de la carne que se manifiestan en esto, en, las, en los pecados sociales. Primero el apóstol Pablo comienza ahí en Gálatas, eh, del capítulo 5 del 16 al 21 que ya lo hemos ido leyendo uh, mm. ya repetidamente en estos ya tres programas comienza con las enemistades y que, y que se traduce también en otras partes como hostilidades, animosidad es, y además esto es un odio que permanece y se siente por mucho tiempo Hebreos mm. dice algo muy hermoso dice que cuidado con las raíces de amargura Increíble, las raíces de amargura. ¿Y por qué le llama raíces de amargura? Porque uno nunca ve casi cómo se forman las raíces en la Tierra. Uno no las ve, no las ve crecer. cuando se da cuenta? Cuando me comienzan a levantar el piso, o empieza a levantarse una pandereta o un muro, y empieza a modificar. Ahí recién me doy cuenta que tengo raíces.
1: Que algo hay bajo
2: Exactamente.
1: Antes no me he dado uh -huh. cuenta.
2: Por eso es impresionante, cómo Pablo le aconseja a los hermanos, sean guiados por el Espíritu Santo. Entonces, las enemistades eh, son terribles. Juan, nuestro hermano, ah, hablando ahí en primera de Juan, si me acompañan nuestros hermanos ahí a abrir sus Biblias, en el capítulo 2, en el versículo 9, miren cómo condiciona esto. El que dice, el que habla, el que menciona muchas veces que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en penubra o tinieblas. Penubra, qué interesante eso. Está en tinieblas al respecto. Y de hecho, si uno lee el capítulo 2, versículo 6 de este mismo capítulo, dice el apóstol Juan el que dice, ¿cierto?, a, que permanece en él, debe andar como él entonces. Luego nuestro hermano Pablo nos traslada ahí el capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, tiene vida eterna, per, eh, permanente en él. Pero fíjese, todo aquel que aborrece uh -huh. a su hermano. ¿Cómo puede llegar a esto? O el que ama menos. También se traduce así. O sea, ¿Puedo amar menos a un hermano? Y eso es un problema grave. Proverbios, ahí en el capítulo 10, también menciona esto. Y, y, y mire, por favor, cómo lo, cómo, cómo lo grafica el que, en Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y uno aquí pregunta, ¿existen las enemistades, los pleitos, los celos y las iras en la iglesia? ¿Por qué damos cabida a esto en un lugar donde tiene que resplandecer la gloria de Cristo? ¿Y sabe cuál es el problema entonces? Cuando se manifiestan las obras de la carne en la iglesia, cuando eso es un fiel reflejo, de que no he pasado tiempo con el Señor a solas, en intimidad con Él. Lo que yo viva lejos del Señor en la semana, es lo que voy entonces a manifestar en la congregación al respecto. Pleitos, rivalidades, discordia, enojo, lucha, pelea, discusión, altercado. Significa que un hombre pelea eh, por obtener algo. Estamos discutiendo un tema y yo tengo que ganar.
1: Tengo que ganar el punto. Muchas veces, solo por tener la razón. Nada más. Nada más que
2: eso. Porque mi ego me hace llegar uh -huh. al extremo de poder sulfurarme para poder ganar el punto. Los pleitos puedo pelear por un ascenso, por una propiedad, por el honor, inclusive, eh, por un reconocimiento. Uh -huh. Qué increíble eso. El que practica este pecado... Se engaña a sí mismo. Se engaña. Haciendo que todo lo que va él a adquirir, lo va a adquirir por malos medios. Por fuentes que no son agradables al Señor. Primero Timoteo, quiero llevarlo ahí. Uh, algo habla nuestro hermano Pablo también ahí a, a este joven. Uh, en el capítulo 6 versículo 4 está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos blasfemias, uh -huh. malas sospechas disputas, necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales uh -huh. ¿puede haber entonces, repito este tipo de problemas en la iglesia? ¿cómo evitarlos? ¿Cómo evitar las enemistades, los pleitos, los celos, las iras? Eh, hay un remedio. Y quiero aquí hablarle a los hermanos. Cuando nacen estas obras de la carne, significa entonces que mi ego está floreciendo por sobre la gloria de Cristo en la iglesia. ¿Y cuál es la recomendación? Creo que Juan el Bautista tiene el remedio. Es necesario, dijo Juan el Bautista, que él crezca, y que yo me enguegue. Qué interesante. Entonces, eso significa... ¿Y sabe qué? Significa la humildad. ¿Y sabe qué es la humildad? La humildad es estar consciente de mi propia pequeñez. Eso es la humildad. Si yo estoy consciente de que soy pequeño delante de Dios, y Él es inmenso, entonces eh, tendré a raya las enemistades, los pleitos, los celos y las iras. ¡Los celos! Querer y desear lo que otra persona eh, tiene. ¿Cuántas veces nuestros propios hermanos hierven uh
1: -huh.
2: cuando otro hermano prospera? Y aún más, malintencionado, eh, hacen comentarios malintencionados. Si el hermano se compró un auto con tanto esfuerzo y ya empiezan los comentarios, uh -huh. Quizá de dónde habrá sacado la plata. <risa> ¿Qué estará haciendo?
1: ¿Qué estará haciendo?
2: No sé, pueden surgir los celos pueden también provocar disensiones en medio de la, de la iglesia. Génesis, capítulo 37, es un, es un muy buen ejemplo. Ahí como habla Moisés. Génesis 37, eh, versículo 4. Mira lo que dice. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La palabra pacíficamente ahí es la palabra sh shalom, paz. Uh -huh. ¿Por qué surgió esto? Porque este hombre, este padre amaba más a su hijo y Sus los hijos. otros hijos se encresparon al respecto. Las iras, qué tremendo, son exabrustos de enojos, indignación. Un temperamento violento, explosivo. Reacciones explosivas de mal humor que surgen de emociones agitadas y con bulla. Mm. Qué tremendo es esto. Eh, Santiago, creo que lo explica de esta manera. Santiago capítulo 1, eh, versículo 19. ¿Cómo lo explica Santiago este tema de las iras? Eh, y uno puede ir entendiendo todo este, este proceso, cómo Santiago va a hablar de esto. Eh, esto es malo. Santiago 1.19 dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y también tardo para airarse. Estos pecados están en la iglesia y hay que mantenerlos, son pecados, y hay que mantenerlo a raya, a eso me refiero, uh -huh. uh, y que provocan un socavón tremendo. Eh, saqué nota de una encuesta que se hizo, y eso lo hice en una de mis predicaciones, y quiero, <coughs> quiero leérselas solamente al respecto, porque estos pecados que están mencionados acá, que el apóstol Pablo habla, van produciendo un problema en la iglesia. Quiero tomarme este tiempo solamente para leer esta encuesta que se hizo dentro de las iglesias cristianas hoy en día. Y así comienza el título. ¿Sabías que hoy día, en la iglesia de hoy, el 10% de los salvados, de los creyentes, no se hablan? El 10% de los hermanos que asisten a la iglesia no se hablan. ¿Por qué? El 25% de los hermanos que van a la iglesia admitieron que no están orando. Y vuelvo a insistir. Si yo no oro y no leo la Biblia, eso es lo que voy a llevar entonces a la iglesia el día domingo. El 35% de los hermanos no sirven en ningún ministerio. El 40% no apoya la obra misionera. El 45% no invitan personas al culto. El 55% de los creyentes no han ganado ninguna persona para Cristo en toda su vida cristiana. El 65% de los cristianos admiten que no han ofrendado y no ofrendan. El 70% de los que dicen que son cristianos no asisten a la iglesia y quieren vivir una vida cristiana en sus hogares. El 80% admiti admitieron que no leen la Biblia. Un indeterminado número de salvados no trae su Biblia al culto. Un indeterminado número de creyentes llega tarde al culto pero si sí llegan temprano a sus trabajos, si sí llegan temprano a las consultas médicas, por temor a no perder la hora. Un indeterminado número de, de, de creyentes se va en el, antes que termine la última oración o dentro de la primera oración. Y un, un indeterminado de número de creyentes no adora. Frente a esta realidad es increíble pero sabe que algo y yo quiero terminar con esto pero del 100% de los encuestados espera irse con Cristo cuando Él venga a buscarnos
1: todos quieren sin hacer nada
2: Qué increíble entonces Pablo dice paren con esto queridos hermanos si queremos vivir y, y tener una, un, una iglesia saludable tener una vida saludable entonces Hebreos da el consejo también seguir la paz con todos Qué increíble. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mm. cuando uno va a estas cosas y uno dice, estas cosas están dentro de la iglesia. Mm. Sí.
1: Son encuestas internas.
2: ¿Cómo podemos? Entonces ahí está entonces el tema
1: ¿Cómo de ser estar guiados. Siendo mm. cristiano, tratar de vivir en santidad, llevar su semana y sin oración.
2: Yo... Hablando con algunos hermanos, uh, eh, hicimos tal vez una, un, un tema de poder preguntarle a cualquier hermano de la iglesia: eh, ¿cuánto tiempo dedicó usted a orar antes de ir a la escuela dominical? Es una muy buena pregunta. Uh -huh. Aún más, le hemos preguntado a algunos hermanos de nuestra congregación: ¿cuánto tiempo tomó usted para, con, con el Señor? para llegar a un acuerdo con el Señor de cuánto es lo que voy a ofrendar hoy día. ¿Cuánto tiempo? O llegó y ya venía el momento de la, de la ofrenda y saqué el... el como, bueno, en algún momento quiero contarle algo. Este es un chiste que contaron, pero obviamente no estoy para entretener, pero sí tiene alusión a esto, que cuando el hermano eh, no separó su ofrenda, y pasó el hermano y le tenía ahí el ofrendero ya casi en la nariz ahí. Y el hermano empezó a meter la, la mano a la, al bolsillo y, y estaba buscando las monedas. Y justo aparecían los billetes. Los y, en su, y, y, no, y en su interior dijo, te arrependo. Y estaba buscando las monedas. No. <risa> estaba reprendiendo el billete para que no saliera. Entonces la pregunta es, ¿cuánto preparo yo, uh -huh. mi vida? Esa
1: ofrenda a
2: exactamente, ¿cómo llego yo? ¿a qué acuerdo llegué con el Señor Señor? Como dice segunda de Corintios? cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza, ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre entonces queridos, las enemistades los pleitos, los celos, las iras deben salir de la iglesia y debe de brillar la gloria de Cristo así es como estamos en una comunidad cristiana y eso cuesta pero hay remedios eso sí nos ha dejado herramientas están las herramientas están nadie puede decir que no nadie puede decir no es que la carne es débil hermano o sea por favor y por, es favor. Que
1: por eso me, me domina o me dejo dominar mm.
2: Santiago creo que lo explica capítulo 1, no no te recuerdas Manuel Santiago dice el que el que peca va a pecar de su propia concupiscencia mm -hmm. de sus más íntimos deseos de pecar así que no le echemos la culpa, como dije en algunos programas anteriores, al, 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 al,
1: al de la cola. No, si el Colugo metió su cola aquí, por eso pequé. No va a Pastor Manuel.
0: Bueno, ¿meditaban esto que, que decía...? Ahora
1: queda usted hasta el final del programa. Gracias. Dale, dale, pero el próximo programa lo hago yo.
0: No, vamos a empezar con enemistades. Claro, la no, hablando de eso. Gracias. Pero mire lo que dijo. Eh, ¿Sabes lo que pensaba, Juan? Bueno, estaba escuchando atentamente al Pastor eh, Hernán, también esta encuesta que brindaba, es muy interesante uh -huh. los datos. Y de esta lista, que son aproximadamente 17 palabras, también dependiendo, obviamente, de la traducción que uno ocupe, por distintos criterios, pero si dejáramos... Eh, eh, como base, que son 17 obras de la carne que lista uh -huh. Pablo en Gálatas, alrededor de 7 es la que aparecen bajo este ítem de los pecados sociales. Es decir, de los 4 que hemos uh -huh. visto, es como en el que Pablo se está explayando más. Y por el contexto nos da a entender que se está refiriendo a lo que ocurre dentro de la, la iglesia. iglesia. Y ocupa términos que uno con otro se, de alguna manera se traslapan, se superponen. No necesariamente significa que una cosa va absolutamente separada de otra. Por ejemplo, el, el pastor Hernán citio, citó o explicó cuatro de ellos. Enemistades, pleitos, celos, iras. Y yo justo estaba revisando y traje acá otro libro que se llama Carta a los Gálatas. Me y tienen que mostrarlo. Acá está. Eso. Carta a los Gálatas, donde <coughs> eh, aquí el autor Hartmut Beyer él, explica... Eh, estas palabras y aparte de estas cuatro que explicó muy bien el pastor Hernán aparecen otras más y solamente quiero tomar algunas de las cosas que dice el autor por ejemplo él habla de las contiendas es muy similar obviamente al pleito que ya vimos pero él señala acá que son manifestaciones de carácter egoísta pendenciero que llevan a la riña a la contienda uh
1: -huh.
0: manifestaciones de carácter egoísta pendenciero y todo esto, como decimos, en el, en el contexto de la iglesia local. ¿Y acaso no es cierto? ¿No nos ha pasado a nosotros eh, o a alguna persona que va llegando de a poco a una congregación local que en un principio ve que la iglesia pareciera ser un pedazo de cielo insertado acá en un mundo caído? Y déjeme decirlo, es necesario que la iglesia marque una diferencia con lo que se vive en nuestro mundo alrededor porque esa es la idea, que, que haya una diferencia. Pero también es cierto que a medida que pasa el tiempo, somos conscientes de cosas que no veíamos al, al principio. Y, y en una de esas podemos ver incluso celos entre cristianos, mm. riñas, o como decíamos acá, contiendas. La, eh, eh, la eh, ¿cómo se llama? sexta palabra sería la palabra disensiones, que también puede traducirse como divisiones. O desuniones. Uh -huh. No, Yo me siento más unido, cercano a este grupo de creyentes en la iglesia local que a estos otros. Este otro estos son los que, los que son más cercanos a mí. Y esto obviamente no significa que uno va a poder tener, sobre todo en una iglesia ya más grande, eh, el mismo tiempo de cercanía, comunión, conocimiento de toda la iglesia. Uh -huh. Pero nunca debiese primar el criterio de decir, esto, con esto yo estoy unidos. Y con esto no lo estoy. Estos
1: son mis hermanos, así como el, el grupo. El más electo.
0: cercano, ¿no es cierto? No, no es esa la idea. Y la última palabra que, que quisiera, que ya en este caso aparece eh, en el versículo eh, siguiente, en el versículo 21, es eh, envidias. Envidias. Y dice acá el autor Harmon Bayer, describe una actitud negativa, egoísta también, que pretende perjudicar al otro. No solo produce resentimientos amargos, sino hostilidades de toda clase. Podríamos decir que es una envidia activa. Es esa envidia que no solamente me amarga el corazón, sino esa envidia que aparte de amargarlo, hace algo contra otros para dañarlo. Y como decíamos antes, estas cosas están dentro de nuestras iglesias. Y van a, a realmente a mostrar cuánto del Evangelio hemos entendido. Siempre converso con alguno de los líderes de la iglesia local donde estoy y señalamos lo siguiente. Hay una serie de requisitos bíblicos, por ejemplo, que Dios pide a los líderes y muchas de ellas, obviamente, está que sea, por ejemplo, apto para enseñar. Eso implica que tenga las cualidades para poder explicar y exponer la palabra a otros. Eso es obviamente eh, la idea que aparece ahí en, en Timoteo y en Tito. Pero también nos damos cuenta que muchas tienen que ver con el carácter de la persona. Y el líder, por ejemplo, no debe ser pendenciero. Entonces, si miramos estas características que acabamos de ver, si nos damos cuenta que Pablo utiliza la mayor cantidad de palabras para explicar esto, acerca de los pecados sociales, cómo nos, nos relacionamos entre creyentes, ¿no será un punto donde debemos poner más atención? O pensémoslo así, eh, Juan. En el mundo protestante nosotros entendemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Uh -huh. Sabemos que no tenemos un gobierno piramidal entre todas las iglesias donde haya una cabeza humana o un concilio humano que va a ordenar, guiar a Eso. todas las iglesias locales. No, pensamos que las iglesias locales deben ser guiadas por un liderazgo plural, pero la cabeza es Cristo. Y ahí uno se pregunta, ¿cuántas a lo mejor diferencias Divisiones entre iglesias, diferencias entre líderes, fracturas entre eh, maestros de una clase de escuela dominical, problemas entre los músicos, se hubiesen evitado si nos diésemos cuenta que esas cosas muchas veces manifiestan uh -huh. cómo las obras de la carne se están, eh, digamos, mostrando en nuestra propia, en nuestra propia vida.
1: gran silencio está
2: funcionando el...
1: está funcionando todo y el... es que realmente es algo de la vida cotidiana, de la vida cristiana mm. y como lo decíamos en programas anteriores Pablo no le está hablando a los inconversos mm. está hablando a los creyentes entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? ¿qué es lo que está procesando nuestra mente? O sea, iglesias quizás más pequeñas y aún así no se conocen todos. Mm. O no se hablan entre todos. El 10% no se habla. Qué increíble. Imagínense. Okay. Quizás uno dice, ah, un 10% claro, en una iglesia sobre mil personas. Pero si una iglesia de 10 hablando de un 10%. Son 10. Mm. Y muchas veces por... O, o nos sentamos solo, solo en un lado, o, o, o me voy como más, como decimos acá en chileno, me arrimo a este grupo porque me caen mejor, o porque tengo mayor amistad con ellos. Pero realmente estamos compartiendo, estamos siendo de bendición para otros, en el Día del Señor.
0: Mm. Y eso, Juan... Eh... Es precisamente lo que la otra vez compartía también el pastor Hernández de Pablo cuando él examina la iglesia de Primera uh -huh. de Corintios, y él ve que hay facciones en la iglesia. Por algo también, en otra parte, él señala que debemos soportarnos unos a los otros. No significa que va a ser sencillo y fácil tener comunión con todos los creyentes. No todos son iguales, no todos venimos de la misma familia, tenemos la misma formación, o incluso para, para nuestra vida práctica priorizamos diferentes cosas. Pero la Biblia nos llama a que no debemos tener facciones Eso critica de los que eran de, de Cefas, de Pablo, del Señor Jesucristo. Porque debemos entender que combatir las disensiones, los pleitos, eh, las envidias, es parte del mensaje de Gálatas. Es parte, digamos, de lo que tenemos que nosotros priorizar como iglesia. No fraccionar el cuerpo de Cristo, no darle cabida a estos pecados sociales.
1: Entonces, en, en cuanto a efectos nocivos para nuestra vida, para la sociedad, mm. ¿qué podríamos ver ahí?
0: Yo, yo pienso, eh, Juan, que claramente nuestro mundo está fraccionado. en eh, Nuestro mundo está quebrado. De hecho, lo que muchos comentan que ha sucedido es que comenzaron estas redes sociales a moldear nuestra forma de vivir. Recordemos que hace 15 años uh -huh. atrás, 20 años atrás, nadie tenía una, no voy a nombrar ninguna, pero estas plataformas sociales uh -huh. para compartir mensajes, fotos y nada. No había nada de eso. ni los celulares estaban dando esa claro. facilidad. Y lo increíble, lo que dicen muchos estudios, de que ingresaron la, lo que ha hecho es polarizar a la sociedad. En vez de traer. de ser social, en el sentido de que logro sociabilizar mejor. En realidad, lo que ha hecho es polarizar, denostar, ¿no es cierto?, a través de las uh -huh. redes, cancelar, ¿no es cierto?, diciéndole unas cuantas cosas, funar, decimos en Chile. Esa es la realidad. Pero déjenme leer unos pasajes y dar eh, mostrar cómo la vida cristiana implica salir de mi mundo. Y preocuparme por el otro, y obviamente en primer lugar por aquel que es mi hermano, mi hermana en Cristo. Romanos 12.10 dice, amaos uh -huh. los unos a, a los otros. otros con amor fraternal, en cuanto a honra, pre prefiriendo unos a otros. ¿Cuál es el llamado del uno al otro? Amarse. Uh -huh. Romanos 13.8, no debáis eh, a nadie nada, sino, nuevamente, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nuevamente, el llamado es amar al otro, a pesar de las diferencias que podamos tener. Me refiero al cuerpo de Cristo. Romanos 15:7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Debemos recibirnos. Uh -huh. Como Cristo nos re ¿Cómo nos recibió Cristo? Cuando éramos perfectos, cuando ya no teníamos ninguna falla, <risa> cuando estábamos impecables, ¿ahí Él nos aceptó en su cuerpo? Por supuesto que no.
1: Delitos y pecados, muertos y sí. esclavos. Claro.
0: Y el último pasaje, podríamos decir más, pero si usted, por ejemplo, hace una búsqueda de los unos a los otros, se dará cuenta de todas estas cosas. El último. Romanos 15, 14. Pablo dice así, pero estoy seguro de vosotros, de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad. ¿No? Mire lo que dice él, que estamos <coughs> llenos. A veces no está nuestro no corazón co lleno de bondad. No, ojalá. No lo conoce. Es increíble. Pablo muchas veces nos describe en un sentido de cómo es nuestra vida, nuestra carne, pero después dice... Pero esto es lo que debiese hacer. Uh -huh. Esto es lo que pasa ahora, pero te esto es lo que Dios te, que te ha llamado a hacer. Uh -huh. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Nuevamente uno dice, uff. Y dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos al otro. Juan, vamos a suponer que yo tengo algo contra ti, o que yo veo algo como creyente mal de ti. Digo, Juan está haciendo eso. Lo que dice Romanos 15, 14, es que antes yo de ir a hablar contigo, tengo que pensar en dos cosas. ¿Estoy lleno de bondad para ir a hablar con Juan? Antes de hablar cualquier cosa, de decirte lo que se me ocurra. ¿Estoy lleno de conocimiento de la palabra de Dios para hablar con Juan? Si me falla una de las dos cosas, entonces yo no debería ir y amonestarte. Y este es el llamado del Señor para, para nosotros como su iglesia.
1: Sí, porque que acá, y especificar de qué conocimiento debemos estar llenos
0: la palabra de Dios obviamente es, es a eso a lo que se refiere no de, muy, es, es de que, cálculo claro, de claro es algebra. que muchos
1: pas, se pasa por alto y de todo como dice de todo conocimiento de tal manera o sea podamos estarte sobre este problema conociendo esta temática conociendo de esto sintiéndome superior a mm. también se puede se puede llevar pero con ese seño, Pastor Hernán aquí, dijo... No sé si es con esto, lo digo o no lo digo. Uh,
2: mientras Pastor Manuel hablaba, recordaba un, un episodio. Y uno, un episodio en la Biblia. Y uno como pastor lo ha vivido. Y tal vez muchos cristianos también lo han vivido dentro de la iglesia. Que aquellos, ¿cómo quisiéramos nosotros como pastores? la iglesia se, se sacudiera de estos pecados mm. y pudiera brillar la, la gloria de Cristo y pudiéramos ganar personas para Cristo pero debido a estos hermanos que practican las obras de la carne tenemos que detenernos para poder solucionar ese problema y poder avanzar con la iglesia mm. en el ritmo que nosotros queremos pero muchas veces no se puede quiero comentar una, una, una historia de la Biblia en el cual recordé ahora, um, la verdad que me llama mucho la atención cuando estos hermanos que practican esta obra de la carne hacen retroceder el progreso de la obra de la iglesia, sí. qué increíble, porque en vez de avanzar nosotros tenemos que preocuparnos de ellos más intensamente para poder que no sigan provocando eh, estos problemas dentro de la iglesia y que pueden hasta dividir la iglesia hermanos de carácter fuerte, que muchas veces se creen los dueños de la iglesia, etcétera, etcétera. Tenemos que detenernos en nuestras labores para poder sanar. Claro. Cuando muere Moisés, asume Josué, y al parecer, antes de tomar la tierra prometida, el pueblo tenía que. Eh, ¿cómo. cuál es la palabra? enfrentarse a uno de los más grandes escollos que tenía en el camino, que era Jericó. Las la murallas de Jericó, dice la historia, que medían nueve metros de altura. Eso era lo más difícil. Y el pueblo israel dijo esto es imposible. ¿Cómo vamos a derribar las murallas de Jericó? Porque después de Jericó venía una ciudad que se llama Jai. Que era llegar y tomarla. Era pan comido, como decimos hoy día en buen chileno. Era rápido. Pero lo más terrible era Jericó. Que el pueblo dice que Josué mandó a santificar al pueblo. Mire nuevamente la palabra. Santificar al pueblo. Y Dios obró en el pueblo y Israel tomó la ciudad. Josué, vamos allá. Después que pasó este Josué capítulo 6, al séptimo día, eh, 6.15, Josué 6.15, al séptimo día, se levantaron a, al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente. Este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, José dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Esto era imposible. Para la mente humana, para los esfuerzos humanos, Exacto. conquistar Jericó era imposible. Y Dios hizo ese milagro. ¿Sí? Que las murallas no cayeron hacia afuera, cayeron hacia adentro. La Biblia no dice que ningún israelita murió. Uh -huh. Pero sí murieron los enemigos. Entonces era fácil. Y vieron el milagro. Pero Dios, que es sabio, y anda un, un paso, miles de pasos bueno, más adelante, adelante, le dijo a Josué: ¿Sabes qué? Sí, ustedes ganaron. Pero les quiero advertir algo. ¿Qué es lo que les quiero advertir? Capítulo 6, versículo 18. La orden de Jehová. ¿Cuál es la orden? Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Los pecados que hemos estado mencionando acá, no tan solo afectan a mi vida. Afectan a la sociedad, afectan a la iglesia y afectan a la familia. Porque un padre que practique estos pecados... Va a dejar de orar con su esposa. Perfecto. Va a dejar de enseñar los principios bíblicos a sus hijos. Y va a dar mal testimonio en su trabajo. Entonces, uh -huh. ¿cuál era la advertencia del Señor? Guardaos. Ese era el mandamiento, guardaos. Bueno, pasó esta historia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Va y va a la pelea con Jai. ¿Y sabe lo que pasó con oh, Jai? Hey. Perdieron. Perdieron. Lo más fácil. Era lo más fácil. ¿Por qué perdieron? Uno se pregunta, ¿pero por qué perdió? Si habían vencido a Jericó y Jehová los acompañó y estaba el arca ahí. ¿Pero por qué perdieron en Jai? Porque uno, uno del pueblo, no obedeció la voz del Señor. Capítulo 7 del libro de Josué. Si mis hermanos pueden acompañarme ahí. Estos tres pecados que estuvieron en el Edén los repitió acá. Mm. Capítulo 7, versículo 21. Y dice, Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos siglos de plata mm. y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella Quiso el pueblo? quiso Dios? queridos, querida iglesia queridos hermanos, cuando hay hermanos que están practicando estos pecados dentro de la congregación va a afectar la santidad de la iglesia va a afectar la adoración va a afectar Inclusive, ¿cómo me relaciono con mis queridos hermanos? Como decía Manuel, amando, ¿cómo voy a amar? El crecimiento. ¿Cómo? Entonces, uno puede ir viendo este tema de cómo Acán es un vivo reflejo de aquellas personas que pueden practicar estos pecados y perdieron en Jai. Fue una derrota vergonzosa y tuvieron que volver nuevamente a poder reconsiderar y poder sacar a este hombre del medio. Y poder... Eh, capítulo 8.
1: Y no estaba solo en su tienda, sino que su tienda estaba dentro del campamento. Mm. Es como el ejemplo de la, de la manzanita podrida.
2: Mm.
1: Muy típico. Echa parte de hecho todo.
2: Exactamente. O sea, vayan entonces. Después que ya se sacó a este hombre mm -hmm. del medio, la victoria estaba lista para Jai. Mm -hmm. Pero no pudieron ir a la guerra porque tuvo este pecado ahí al respecto. No podemos avanzar si hay hermanos que están practicando esto y perjudican la comunión y la gloria de Cristo mm. en la congregación.
0: Me gustaría agregar algo. Quizás hay muchos hermanos que en este momento no se están congregando en ningún lado porque tuvieron un problema en su iglesia sí. local o en sus líderes. Y a lo mejor las razones que tienen son justas, pero la pregunta es, ¿es correcto dejar de congregarse por eso?
1: O esas razones son mayores. Al mandato del Señor.
0: Exacto. O, por ejemplo, alguien estaba sirviendo en algún ministerio en la iglesia local y de pronto empezó a ver cosas que no, no le gustaban en el corazón del otro. Y eso llevó a una crisis de comunión, a una ruptura con una amistad cristiana. Y ahora no sirvo al Señor. Me congrego, llego atrasado, como dice Hernán, me voy diez minutos antes, como decías tú, Juan. ¿Es correcto? ¿Eso es lo que quiere el Señor? ¿Eso es lo lícito? Sabes que, Juan, hace poco empecé a leer, no he terminado, eh, un libro que se llama Dinámica de la vida espiritual, una teología de la evangélica de la renovación. Y lo que hace es ver todos los periodos en los cuales la iglesia cristiana ha sido avivada. Uh -huh. Y lo que el autor nos dice es que cuando hay un avivamiento, hay como un, un sentido de, o una comprensión mayor de mi propia pecaminosidad y mi búsqueda del Señor uh -huh. se hace más intensa. Voy a leer solamente una frase y con, con esto termino, porque yo sé que ya estamos eh, pasados quizás. La liberación, dice, que nos lleva a la vida espiritual en comunión con Dios se resume en la descripción que hace Juan del comportamiento de los redimidos al uh -huh. retirarse de las tinieblas y caminar en la luz de la verdad y la santidad. Él dice, la, la, el verdadero avivamiento no es cuando yo grito mucho, cuando lloro mucho, cuando salto mucho, sino cuando me retiro de las tinieblas y quiero caminar más en la luz de la verdad y la santidad de Dios. Yo pienso que necesitamos pedirle al Señor que nos renueve como iglesia, para que así reflejemos lo que creemos. Exacto. Y el mundo vea al Señor en medio de su iglesia.
1: Y para hacer eso tienen que partir por cada uno de nosotros, por cada uno de los miembros. Así es. Sí, sí totalmente. Que es la importancia, no es esperar sí. a que los demás, o por lo contrario, y también es cuidado con eso, de si no estamos creciendo porque hay alguien que está mal acá mm. y nos vamos en contra de ellos. Bueno, como le decía el pastor, primero tengo que mirar, mm. tengo que ver si puedo ir a molestar o a confrontar a mi hermano mm. es mi hermano Entonces, debemos ser cuidadosos en ello también sí. amados hasta aquí una vez más el programa del día de hoy, gracias por estar con nosotros por compartir y por llevar ante todos nuestros hermanos también la palabra del Señor el poder de desmenuzar, el poder ir compartiendo eh, estas vivencias eh, quizás ejemplificando un poco más a lo que es un mensaje normal en las escrituras, así que le invitamos a ustedes a compartir el programa a seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía y también ahí a escribirnos a nuestro correo electrónico viviendo el evangelio arroba armonía.cl que el Señor les guarde y nos vemos en un próximo capítulo, Dios les bendiga quieres volverlo a escuchar, encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.